0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
1: których świat próbuje uciszyć. Witam słuchacze audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja.
0: A ja również witam naszych słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie.
1: Dzisiaj będziemy chcieli wspomnieć o sytuacji chrześcijan na Ukrainie i w Rosji. Wiemy już z różnych mediów, co tam się dzieje, więc chcielibyśmy też zaznaczyć to, że tam żyją i mieszkają chrześcijanie, że i tutaj już, proszę Macieja.
0: Jestem głęboko wstrząśnięty tym, że doszło do tej straszliwej inwazji Rosji na Ukrainę że rozpętana została tak straszliwa wojna, że jest już tyle ofiar. Moje serce jest rozdarte, bo gdy upadł Związek Radziecki, gdy powiało wolnością w naszym rejonie świata, na początku lat 90. Pan Bóg powołał mnie, abym działał misyjnie właśnie na terenach byłego Związku Radzieckiego i dużo czasu spędziłem na Ukrainie, tam Głównie to były takie krótsze wyjazdy misyjne, głównie na zachodzie Ukrainy, Lwów, ale potem dalej trochę Odessa. A potem Pan powołał mnie, abym był misjonarzem w Moskwie. Do Moskwy się w ogóle przeprowadziłem. W sumie tam 7 miesięcy mieszkałem w 1994 roku. Pamiętam, jak, jakim przeżyciem było dla mnie to, że w każdy piątek o 7 rano gromadziliśmy się na Placu Czerwonym, który z lat 80. pamiętałem. Z pochodów pierwszoromajowych. pamiętam jako dziecko. Nic nie było w telewizji do oglądania, gdy był 1 maja poza pochodami. No to jak się budziłem rano, siadałem, pierwszy leciał pochód z Moskwy. Był kolorowy, ciekawy, no więc oglądałem. I nawet to lubiłem oglądać, bo było tak kolorowo. Wtedy jeszcze nie byłem jakimś zdeklarowanym antykomunistą, jak widać. Potem zrozumiałem, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, czym jest Związek Sowiecki. No i gdy później, po latach... W kilkunastu latach co tydzień razem z misjonarzami ze Stanów Zjednoczonych, z Finlandii, za, razem z samymi Rosjanami gromadziliśmy się na Placu Czerwonym i dzieliliśmy się na grupy dwuosobowe i wokół tego Placu Czerwonego chodziliśmy i modliliśmy się przez całą godzinę i ten punkt zbiorczy na początku był przed Małzolem Lenina, tam żeśmy się spotykali, tam zaczynaliśmy modlitwę taką wspólną, staliśmy w kręgu. Pamiętam, że zawsze podchodził niedaleko jakiś tajniak, nasłuchiwał, ale nigdy nam nikt nic nie przerywał. Mogliśmy swobodnie się tam modlić i chodzić po Placu Czerwonym, głosić Ewangelię na ulicach. no To było niesamowite przeżycie dla mnie i pamiętam i do tej pory to jest w moim sercu, że, że wiem po prostu, że, że nie ma takiej rzeczy, której Bóg nie może zmienić, takiego zła, którego nie może ujarzmić i takich drzwi, których nie może otworzyć. I mam wielu przyjaciół z tego powodu, zarówno wśród chrześcijan w, w Rosji, jak i na Ukrainie. No i gdy widzę to, co się dzieje, no to moje serce po prostu płacze. Płacze za tymi obydwoma narodami i modlę się, aby tam jak najszybciej zapanował pokój. I to nie pokój oczywiście na warunkach Putina, ale pokój na warunkach opartych na, na wolności i sprawiedliwości.
1: A możesz nam parę słów powiedzieć o samych chrześcijanach, jak oni tam funkcjonują w Rosji. Dochodzą do nas przeróżne informacje, że jednak również Rosję można zaliczyć do tego kraju, w którym chrześcijanom wcale nie jest tak dobrze żyć.
0: No musimy pamiętać, że tak naprawdę Rosja i Putin o tym właściwie teraz oficjalnie mówi jest, i on uważa się za spadkobiercę władców Związku Radzieckiego i ta inwazja na Ukrainę ma przecież odbudować Związek Radziecki, a to właśnie w Związku Radzieckim był jednym z najcięższych, najbardziej brutalnych, krwawych prześladowań chrześcijan w ogóle w historii Kościoła. I one ustały, gdy Związek Sowiecki się rozpadł, gdy komunizm w tym rejonie świata upadł. Natomiast ludzie za to odpowiedzialni, te struktury służb specjalnych, KGB, bardzo dobrze znane Putinowi, no one wciąż działają. No i Putin stopniowo, jak widać, konsolidował władzę dyktatorską w swoim ręku i okres takiej dość dużej tolerancji dla działań, zwłaszcza różnych protestanckich wspólnot, zwłaszcza niezarejestrowanych, ale też każdego innego odłamu chrześcijaństwa, za wyjątkiem patriarchatu moskiewskiego, moim zdaniem minął bezpowrotnie. My jako Głos Prześladowanych Chrześcijan mamy poprzez na, sieć naszych partnerów kontakty i informacje od, od pastorów z Rosji, którzy przygotowują się na to, że prześladowania w ich kraju będą się nasilać. Ich obawy są jak najbardziej uzasadnione, podzielamy je, dlatego że tak naprawdę Putin traktuje zawsze traktował chrześcijaństwo prawosławne, głównie chodzi tu o Kościół prawosławny, patriarchat moskiewski, jako takie narzędzie do tego, żeby umocnić swoją władzę dyktatorską również w sferze religijnej. I de facto to jest jedyny Kościół, który on toleruje, ale toleruje jako, jako po prostu swoje ramię, który może zarządzać w sferze religijnej, stwarzać pozory, że sam jest chrześcijaninem. Widziałem go, jak kiedyś z Dmitriem Medwiedliwem zapalali świetl, w, w, cerkwi prawosławnej. w Syrii natomiast tam zainterweniował zbrojnie, żeby ocalić reżim Asada. No on tam też przedstawiał się, czy też próbował się przedstawić jako obrońca chrześcijaństwa przed islamistami. Tak więc no, on prowadzi swoją grę, natomiast równocześnie zaciska pętlę na, na chrześcijanach takim krokiem i tu mówiąc chrześcijana chodzi mi o wszystkich spoza patriarchatu moskiewskiego, tak? bo tutaj to wygląda troszeczkę inaczej. Putin chciałby z tego patriarchatu zrobić taki kościół państwowy, który jest na jego usługach. Zresztą podobnie było w czasach sowieckich. Ten kościół funkcjonował oficjalnie, tyle że był zarządzany przez agentu, agentów KGB. Oczywiście w dużo mniejszym wymiarze niż, niż obecnie mógł działać. Ale 20 lipca 2016 roku w Rosji zaczął obowiązywać pakiet ustaw anty antyterrorystycznych. Nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie to, że w tym pakiecie znalazły się zapisy, The <laughs> cat Mający jednoznacznie antychrześcijański charakter i de facto nakładały one i nakładają szereg obostrzeń, które de facto penaliz mogą penalizować zwykłe dzielenie się wiarą. Te ustawy są też nazwane pakietem jarowej. To taka pani Iryna Jarowa, która jest parlamentarzystką i autorką wielu głośnych ustaw w Rosji. I de facto te ustawy zaliczają znaczną część chrześcijan i kościołów spoza właśnie kościoła prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Tu dodaję, bo jest jeszcze Patriarchat Kijowski, który nawet na terenach tych separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy nie jest tolerowany i te, te właśnie ugrupowania, bardzo wiele z nich jest, zostało zaliczonych tak naprawdę do ekstremistów religijnych. I na czym to polega? Tak, no, przeszło to dość niezauważone, wciśnięte w ten pakiet ustaw antyterrorystycznych i w tym pakiecie na przykład są zapisy o tym, że jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoją wiarą nawet w czasie rozmowy, zwykłej rozmowy, to musi wcześniej otrzymać upoważnienie od przedstawiciela oficjalnie zarejestrowanej organizacji religijnej. Czyli nie można wysłać e-maila, zaprosić kogoś do kościoła, jeśli się nie ma takiego na piśmie upoważnienia. I lepiej o tym pamiętać. W swoim własnym mieszkaniu można praktykować kult religijny tylko pod warunkiem, że tam nie będzie na przykład osoby niewierzącej. I de facto na starcie te ustawy wykluczają możliwość działania wszelkich niezarejestrowanych grup, więc to bardzo przypomina działania choćby chińskich władz, gdzie niezarejestrowane kościoły nie mają żadnych praw. W Rosji również są takie niezarejestrowane grupy, wiele zborów baptystycznych tak działa. I co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że za nieprzestrzeganie tego prawa można dostać grzywny do 50 tysięcy rubli, co stanowi równowartość sześciotygodniowej przeciętnej pensji. Mało tego, również Kościół, który jest reprezentowany przez kogoś takiego, kto złamał to prawo, może zostać obłożony grzywną i ta już sięga jednego miliona rubli. I pewien prawnik z kręgów ewangelicznych, rosyjski prawnik, tak to ujął i myślę, że te jego słowa najlepiej oddadzą to, z czym chrześcijanie się mierzą. A dodam tylko, że na przestrzeni tych lat, tych sześciu lat, wiele było już przypadków, gdzie to prawo zostało wykorzystane i chrześcijanie zostali obłożeni grzywną, nałożona została dla nich grzywna, dlatego, że zaprosili kogoś na spotkanie chrześcijańskie w mediach społecznościowych, prowadzili szkółkę niedzielną, rozprowadzali literaturę chrześcijańską na przystanku i nie mieli zezwolenia i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby to lepiej zrozumieć, no to posłużmy się słowami naszego brata Chrystusie z samej Rosji. Oto co on powiedział. Jedziesz pociągiem i chcesz powiedzieć współpasażerowi o Bogu. Lepiej o tym zapomnij. Nie masz przecież, zapomniałeś, nie otrzymałeś stosownych dokumentów. I resztę podróży możesz spędzić na najbliższym posterunku policji. Chcesz zamieścić piękne zdjęcie z tytułu, słówka z nadziei w mediach społecznościowych dobrze się zastanów. Raz jeszcze sprawdź ważność dokumentu autoryzacyjnego. Chcesz wysłać przyjacielowi zaproszenie na nabrzeństwo? Przygotuj się na wizytę policji. I to prawo jest już stosowane w Rosji. Jak już powiedziałem, sporo znam takich przypadków. Jest ono stosowane w sposób dość ograniczony na razie, muszę przyznać. Ale no, w każdej chwili to się może
1: nasilić. Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której będziemy kontynuować temat sytuacji w Rosji i na Ukrainie. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Witam po przerwie. Wracamy do tematu. Mamy w Polsce książkę, którą możemy sobie śmiało kupić i przeczytać. A jak się okazuje, ta sama książka w Rosji, chrześcijańska książka, została zaliczona do książek jakich? Powiedz nam.
0: Znalazła się w kwietniu 2017 roku na federalnej liście materiałów ekstremistycznych, co oznacza, że posiadanie tej książki stało się de facto przestępstwem. I chodzi tu o książkę Płomienne serca, wydaną przez nas, ja osobiście ją tłumaczyłem. A ta książka przedstawia po prostu świadectwa ośmiu prześladowanych chrześcijanek. Być może ekstremizm polega na tym, że jedną z nich była nasza siostra w Chrystusie, mieszkająca w Związku Radzieckim. Trudno powiedzieć. W każdym razie no, władze Rosji w sferze religijnej poczynają sobie bardzo śmiało, i w każdej chwili mogą wykonać kolejny ruch uderzający bardzo mocno chrześcijan. Nie uważamy, że świadkowie Jehowy są chrześcijanami, ale mają prawo do swoich przekonań religijnych. Ale w Rosji już tego prawa nie mają od 2017 roku. Po prostu zostali arbitralnie zdelegalizowani. I co to dla nas praktycznie oznacza? Według mnie oznacza to, że w Rosji każdy z kościołów chrześcijańskich, zwłaszcza ewangelicznych, każda jakaś organizacja może być arbitralnie zdelegalizowana i utracić wszelkie prawa w jedną decyzją sądu. Tak więc w tych realiach chrześcijanie, nasi bracia i siostry w Rosji, żyją, funkcjonują i właściwie no, od widzi mi się władzy zależy to, ile przestrzeni do głoszenia Ewangelii będą mieć.
1: Wiemy, że chrześcijanie tam muszą się przygotować na wizytę policji, nawet jeżeli, jak wspomniałeś, chcą wysłać przyjacielowi zaproszenie na nabożeństwo. Wiemy już, że niektóre książki, które u nas są dostępne i możemy czytać, książki chrześcijańskie, tam są już wręcz literaturą zakazaną. Czy możesz jeszcze coś powiedzieć o tej sytuacji?
0: Tutaj musimy się przenieść już na terytorium Ukrainy, bo to, do czego zdolne są władze Rosji, w kontekście prześladowań chrześcijan to mogliśmy zobaczyć, gdy powstały te dwie samozwańcze republiki, Doniecka i Ugańska, I wszyscy wiemy, że na zlecenie samego Putina zarządzali tymi republikami tak zwani prorosyjscy separatyści. No to oczywiście wszystko było ukartowane, ale no niby są całkowicie, te republiki de facto są kontrolowane przez Rosję, więc ci prorosyjscy separatyści robili to, na co im Rosja pozwoliła, a nie robili tego, na co im Rosja nie pozwoliła. tak? To przecież utopią więc myśleć, że oni tam sobie działają, swobodnie są niezależni. są całkowicie zależni od Rosji i są na jej utrzymaniu. I Rada Ewangelicznych Kościołów Protestanckich Ukrainy w swoim raporcie w lipcu 2014 roku, a zatem niedługo po, po powstaniu tych republik, po zbrojnym przejęciu tego terytorium przez tzw. prorosyjskich separatystów, mówiła o porwaniach, pobiciach, torturach, groźbach zabójstwa, pogromach w miejscach spotkań modlitewnych, a także zajmowaniu należących do chrześcijan budynków. I zwrócił uwagę na to, że wielu chrześcijan w wyniku tych represji zostało zmuszonych do ucieczki z regionów Ukrainy. Na naszym portalu YouTube można znaleźć wciąż film Koszmar Chrześcijan Ewangelicznych na wschodzie Ukrainy i tam jest świadectwo kobiety, która została z ośmiorgiem dzieci, bo jej mąż został brutalnie zamordowany przez prorosyjskich separatystów. Do, do tego mordu doszło 9, 9 czerwca 2014 roku w Słowiańsku. Wtedy tam po prostu oni podjechali pod kościół, wzięli dwóch synów pastora, wzięli dwóch diakonów, wywieźli ich i w stylu takich islamistów islamskich torturowali ich, a potem ich zabili brutalnie. No i oczywiście nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Instytut Wolności Religijnej z Kijowa w swoim raporcie z 2016 roku po upływie dwóch i pół roku panowania tych prorosyjskich separatystów w Donbasie stwierdził, że religia jest tam wykorzystywana jako podstawa do prześladowań, tortur, a nawet zabójstw duchownych i wiernych. To są fakty, nie, niezaprzeczalne fakty, To się właśnie tam zaczęło dziać w kraju, na Ukrainie, gdzie oczywiście nie ma doskonałego kraju, ale generalnie wolność religijna na Ukrainie obowiązuje i, i chrześcijanie mogli swobodnie wyznawać w tym kraju swoją wiarę. W ogóle tak naprawdę Ukraina stała się po upadku Związku Radzieckiego krajem de facto chrześcijańskim. 78% ludności utożsamia się z kościołem prawosławnym, 10% to katolicy, a 2% mniej więcej to chrześcijanie ewangeliczni, nurt Protestancki, to jest jakieś 600-700 tysięcy ludzi i naszą obawą i myślę bardzo uzasadnioną jest to, że na terenach, jakichkolwiek terenach dodatkowych, które Rosja by zajęła i okupowała, dojdzie do kolejnych aktów ciężkich prześladowań wobec chrześcijan ewangelicznych. Dlaczego? Bo oni są szczególnie na nie narażeni, bo z punktu widzenia Rosji te kościoły protestanckie są powiązane i tu oczywiście tak jest z kościołami protestanckimi w krajach zachodnich, zwłaszcza w Ameryce, w Wielkiej Brytanii. No tak to po prostu działa w tym świecie ewangelicznym. Myślę, że ci z naszych słuchaczy, którzy do tego nurtu chrześcijaństwa się zaliczają, wiedzą dokładnie o czym mówię, ale takie są realia. W związku z tym Putin będzie ich postrzegał, jako Piątą kolumnę w kraju, który chce przekształcić w Republikę Sowiecką, odtwarzając Związek Sowiecki, no i będzie szczególnie ich tępił. To Ja nie mam co do tego wątpliwości, dlatego tak bardzo ważne jest teraz, żebyśmy się modlili o Ukrainę, żeby najazd z Rosji się nie powiódł i żeby tam na nowo za zapanował pokój i, i wolność i sprawiedliwość.
1: Będziemy powolutku zmierzać do końca audycji. Czy chciałbyś jeszcze... Na coś zwrócić naszą uwagę jako chrześcijan tutaj mieszkających w Polsce, którzy często jednak mamy kontakty z mieszkańcami Ukrainy, Rosji. Często przecież niektórzy nas odwiedzali, w niektórych kościołach razem się modliliśmy, a także można spotkać mieszkańców z Ukrainy czy z Rosji na naszych ulicach.
0: No przede wszystkim wzywałbym do tego, żebyśmy nie dali się ponieść fali nienawiści wobec kogokolwiek, tak? bo nienawiść kieruje Putinem i tego typu ludźmi. Jeżeli my jako chrześcijanie odpowiemy nienawiścią, to tak naprawdę będziemy grali w tej samej drużynie. My powinniśmy oprzeć nasze życie na zasadach, wiedzieć gdzie jest prawda poznawać tę prawdę, trzymać się prawdy, trzymać się zasad, trzymać się sprawiedliwości, pokoju, wolności w tym wymiarze społecznym, politycznym, w wymiarze duchowym przybliżyć się do Chrystusa najbardziej jak możemy i w tym wymiarze duchowym nie dopuścić do tego, by nasza jedność duchowa zarówno z chrześcijanami na Ukrainie, jak i w Rosji została zniszczona przez kremlowskie demony. To jest ogromnie ważne teraz i absolutnie nie możemy pozwolić sobie na, na to, żeby w naszych sercach gościła nienawiść do kogokolwiek. Posiadanie rozróżnienia duchowego, posiadanie rozsądku i i umiejętność odróżnienia dobra od zła nie musi iść w parze z, z nienawiścią. Tak naprawdę nienawiść zaślepia i tylko pozornie wtedy odróżniamy dobro od zła. A tak nie jest. Więc ja zachęcam do tego, żeby jak najbliżej być Chrystusa i odpowiadać w miłości, przede wszystkim w miłości na to, co tam się dzieje. Przede wszystkim pomóc poszkodowanym. Jeżeli będą tu napływać, a będą napływać uchodźcy z Ukrainy, to powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby im pomóc i żeby czuli się u nas jak najlepiej, ale też dołożyć wszelkich starań i w modlitwie i też w praktyczny sposób, żeby ich pobyt w Polsce był jak najkrótszy, żeby oni jak najszybciej mogli wrócić do swojego kraju, który będzie wolny, nie będzie częścią Rosji, nie będzie rządzony przez Putina, ale będzie wolny. Moim zdaniem to, to jest kierunek, który powinniśmy obrać. A gdy ta pożoga wojenna ustanie, to ponownie, bo to powołanie do głoszenia Ewangelii na tych terenach wciąż we mnie żyje, ponownie wyruszyć tam i głosić Ewangelię, i głosić pojednanie, i głosić uzdrowienie, bo tylko to jest jedyna nadzieja, nie tylko dla Rosji, dla Ukrainy, ale też dla Polski i dla całego tego świata. Tą nadzieją jest Chrystus i o tym nie możemy zapomnieć. Diabeł chciałby, żebyśmy o tym zapomnieli, bo on przychodzi tylko, żeby kraść zarzynać i wytracać, on jest mordercą od początku, on jest kłamcą od początku, i on za władną umysłem Putina, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast nasz umysłem powinien zawładnąć Chrystus i Jego Słowo.
1: Dziękuję za przybliżenie nam sytuacji w Rosji, jak i na Ukrainie. Dziękuję naszym słuchaczom za to, że zostali z nami do końca.
0: Ja również dziękuję. Dziękuję za uwagę i błogosławię wszystkich naszych słuchaczy.
1: Do usłyszenia. Była to audycja Czas Prześladowanych.